0: Hey, das ist der Predig podcast der M.G. Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, ey, wenn, wenn Leute so auf eine Bühne kommen, wenn ich an die Grammys denke oder an den Oscar, dann passiert sehr, sehr oft Folgendes, die Menschen kommen auf die Bühne, nehmen den Oscar in Empfang und sagen dann, ich grüße an allererster Stelle meine Mama und meinen Papa, vielen Dank, ohne euch wäre ich nicht hier und Tante Karl, äh, Onkel Karl und Tante Elli, vielen Dank, ich grüße euch, wenn ihr zuschaut im Fernsehen und ich dachte mir so als Pastor, wäre das eigentlich auch angebracht, sowas mal zu machen, oder? So am Start von der Predigt, ich laufe auf die Bühne, ich kriegt zwar keine Trophäe, aber vielleicht ein Amen von dir. Ähm, Amen, so. Ich möchte heute Morgen auch zwei Menschen grüßen, ähm, die in meinem Leben eine riesengroße Rolle eingenommen haben. Vielleicht schaut ihr ja gerade auch zu. Ähm, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Ich grüße an dieser Stelle Marius Kraus und Franziska Hornjai. Vielen Dank für den Impact, den ihr in meinem Leben hattet. Denn ohne euch würde ich heute nicht hier stehen. Ohne euch hätte ich die 9. Klasse nie und nimmer geschafft. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich grüße euch herzlich. Franziska und Marius waren meine Sitznachbarn im Französischunterricht in der 9. Klasse. Und wenn du mich in der 9. Klasse kennengelernt hättest, dann hättest du gemerkt, dass ich ziemlich faul bin. Und mit faul meine ich so richtig faul. Zumindest was Französisch anging. Also Vokabeln lernen war halt einfach nicht drin, ich habe in der sechsten Klasse nicht aufgepasst, deswegen war es unmöglich das Defizit in der neunten Klasse aufzuholen. Ähm, Französisch Grammatik habe ich sowieso schon lang nicht mehr verstanden, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie man die Sachen ausspricht. Und den ein, die einzigen zwei Sätze, die ich so konnte im Französischunterricht war, äh, je ne parle pas français et äh, "Moi français c'est très mal das war das Einzige, was ich konnte auf Französisch und vielleicht ein bisschen Akzente aus imitieren, aber mehr konnte ich nicht. Je ne parle pas français. Und in Klassenarbeiten und Vokabeltests waren Marius Kraus und Franziska Hornjai Teil meines 360-Grad-Blicks, den ich gebraucht habe für all das Wissen, was ich nicht wusste. Und der 360-Grad-Blick, der sah bei mir immer so aus. Wenn ich eine Antwort in der Klassenarbeit oder im Vokabeltest nicht wusste, dann habe ich zuerst nach rechts zu meinem Buddy Marius geschaut. Und ich habe geschaut, was schreibt Marius bei dieser Aufgabe hin? So, dann, wichtige Lektion beim Abschreiben. Alle Schüler aufpassen. vertraue niemals einem Sitznachbar. So, ich schaue bei Marius. Und dann habe ich bei Franziska geschaut. Die hat mich nicht so gerne abschreiben lassen. Das war immer so ein Ding. Geschaut, so, wenn die beiden übereinstimmt, einstimmen waren, dann habe ich es aufgeschrieben. Wenn die beide unterschiedliche Antworten hatten, dann habe ich den vor mir gefragt, so einen Stift geworfen, so werfen wir einen Zettel hoch oder nach hinten mal geschaut und die Mehrheit hat quasi gewonnen. Schwierig war es, wenn ich vier verschiedene Antworten hatte, dann habe ich einfach Franziska vertraut, ähm, die wusste es meistens am besten. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte wahrscheinlich die neunte Klasse französisch ohne diese beiden Leute neben mir nie mals gepackt, Klasse 8, gerade so auf eine 4 gerettet und französisch ohne Franziska und Marius, wäre ich safe durchgefallen. Ich bin so froh für diese beiden Experten, die ich neben mir sitzen hatte und bei denen ich abschreiben durfte. Und wir sind dankbar für solche Menschen in unserem Leben, oder? Für so Experten, die uns helfen, für so Experten, bei denen wir mal spicken dürfen, für so Experten, die uns gute Ratschläge geben, wenn wir selber ohne Rat sind. Ist jemand dankbar für solche Menschen in seinem Leben? Ja, hey, gemeinsam ist besser als einsam, das ist der Slogan, der hinter unseren Kleingruppen steckt. Ich bin dankbar für meine Kleingruppe. Das sind Menschen, die mich ermutigen, das sind Menschen, bei denen ich mal spicken kann, weil sie schon ein paar Jahre, vielleicht auch länger Bibel lesen wie ich. Boah, ich, ich bin dankbar für Ärzte. Ich bin dankbar dafür, dass ich mich nicht in jede Krankheit reinlesen muss und mich selber diagnostizieren muss, sondern ich zu einem Arzt gehen kann und er mir sagt, was falsch mit mir ist. Boah, ich bin dankbar für Finanzexperten. Marie und ich, wir waren vor kurzem bei der Sparkasse und haben uns da beraten lassen für ein paar Sachen. Und ich habe zwar da eine Ausbildung gemacht, aber ganz ehrlich, ich bin so froh, dass ich der Frau da Fragen stellen kann und die kompetente und weise Antworten hat. Ich bin dankbar für solche Experten. Und die gute Nachricht, über die ich heute Morgen sprechen möchte, ist, so einen Experten, den brauchen wir auch beim Bibellesen und den gibt es auch fürs Bibellesen. Hey, hast du schon mal Bibel gelesen? Du schlägst eine Seite auf, liest es und verstehst nicht, was da steht? So was schon mal erlebt? Oder hast du schon mal erlebt, dass du Bibel gelesen hast und dann liest du vielleicht darüber, dass der Mann die Frau so lieben soll wie Christus die Gemeinde und als Männer schlagen wir uns die Hände über den Kopf und denken uns, ach du meine Güte, wie um alles in der Welt sollen wir das überhaupt schaffen? Und ich bin froh, dass wir einen Experten haben, der in diesen Fragen mit uns gemeinsam die Bibel liest, der neben uns sitzt, der Teil unseres 360 Grad Blicks ist und der uns beim Bibellesen supportet. Hey, wir haben einen Experten, einen Streber, wenn es ums Wort Gottes geht, mit uns unterwegs. Wir haben einen Trainer an unserer Seite, der uns hilft, das umzusetzen, was wir lesen. Und wir haben einen Freund der uns beim Lesen begegnet. Und ich spreche heute Morgen von niemand geringerem als dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Experte, den wir brauchen beim Bibellesen. Denn was der Heilige Geist beim Bibellesen macht, ist wirklich der absolute Hammer. Es ist der absolute Hammer. Und meine Hoffnung für dich heute Morgen ist, dass du diesen Experten kennenlernst, dass du kennenlernst, was er beim Bibellesen alles tun kann und du anfängst, diesen Experten in deinen 360-Grad-Blick beim Bibellesen mit einzubeziehen und zwar als das Nonplusultra, der auf jeden Fall alle Antworten richtig hat. Ich möchte dir an einer kurzen Sache zeigen, was der Heilige Geist macht und das, ich denke, wir haben alle mitbekommen, dass am Montag vergangener Woche auf den britischen Inseln so einiges los war, oder? Queen Elizabeth II. ist verstorben und am Montag war diese große Gedenkfeier. Über vier Milliarden Menschen sollen sie im Fernsehen verfolgt haben. Und im Laufe der Woche wurde dann die junge Dame beigesetzt und hat dort ihre letzte Ruhe gefunden. Und ich habe mich mit Queen Elizabeth ein bisschen beschäftigt und bin auf ihre Krönung gestoßen. Am 2. Juni 1953 wurde Queen Elizabeth II. gekrönt zur Königin von England zu Monarchin. Und bei dieser Krönungszeremonie, bei diesem Gottesdienst, ist eine bemerkenswerte Sache passiert, von der ich dir erzählen will. Die Queen bekommt alle möglichen Dinge geschenkt. Sie bekommt die Krone von Schottland aufgesetzt. Zwei Kilogramm Gold trägt sie auf ihrem Kopf. Sie bekommt den Reichsapfel, sie bekommt ein Zepter und das komplette Erbe des Königs wird auf sie übertragen in dieser Zeremonie. Doch dann kommt ein schmächtiger, schwarz gekleideter Bischof der schottischen Kirche vom Altar zur Königin, und er trägt eine Bibel. Und er läuft auf die Queen zu, und wir sehen hier die Queen im Bild, nachdem sie diese Bibel bekommen hat, er streckt ihr die Bibel entgegen, sie, sie nimmt sie in Empfang, der Bischof macht, wie man das so macht, Schritte rückwärts, stellt sich hin und schaut die Queen an, er schaut ihr in die Augen, und er sagt folgende Worte. Unsere gnädige Königin, wir schenken euch dieses Buch, das wertvollste, was diese Welt zu bieten hat. Hier ist die Weisheit. Dies ist das königliche Gesetz. Dies sind die lebendigen Worte Gottes. Dies are the lively oracles of God. Und es ist totenstille. Und ich finde das so bemerkenswert. Die Queen bekommt Tonnen von Gold geschenkt, ihre Schatzkammern sind voll nach dieser Krönungszeremonie. Und da ist dieser unscheinbare schottische Priester und er schaut ihr in die Augen und sagt, liebe Queen, das ist das Wertvollste, was diese Welt zu bieten hat, denn das sind die lebendigen Worte Gottes. Und das unterscheidet die Bibel von allen anderen Büchern dieser Welt. Die Bibel, die Heilige Schrift, das sind die lebendigen Worte Gottes. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und verantwortlich dafür ist der Experte, von dem wir gerade schon geredet haben, der Heilige Geist. Der Heilige Geist macht aus leblosen Buchstaben lebendige Worte. Der Heilige Geist macht aus leblosen Buchstaben lebendige Worte. Hey, wenn du deine Bibel liest, dann bist du nicht alleine. Und auch wenn du dich in deinem Zimmer einschließt, die Bettdecke über den Kopf ziehst und anfängst im Wort Gottes zu lesen, dann ist der Heilige Geist mit am Start und er sorgt dafür, dass die Worte, die du liest, lebendig werden für dich und dein Leben. Der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, die überall präsent auf diesem Erdball ist und gleichzeitig in dir lebt, er ist der Experte, der das Wort Gottes lebendig macht und es gleichzeitig dazu bringt, dass es Wirkung in deinem Leben entfaltet. Aber was macht der Heilige Geist das konkret? Wie werden leblose Buchstaben zu lebendigen Worten? Und ich habe drei Dinge entdeckt, die der Heilige Geist tut, die er schon über 2000 Jahre hinweg immer wieder getan hat und die er auch dann tun möchte, wenn du die Bibel aufschlägst, drei Dinge und meine Hoffnung für dich ist, dass du heute eine neue Liebe für das Wort Gottes entfachst, dass du eine neue Love Story mit der Bibel anfängst und in deinem Leben erlebst, wie aus leblosen Buchstaben lebendige Worte werden. Drei Dinge tut der Heilige Geist, wenn wir das Wort Gottes lesen die aber auch oft daran geknüpft sind, dass wir bereit dazu sind. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, er kooperiert mit uns Menschen zusammen, er zwingt uns niemals etwas auf und ich will über drei Dinge reden, die der Heilige Geist tut und gleichzeitig über drei Dinge, die du tun kannst, um das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben zu erleben. Alright, seid ihr bereit für drei Dinge, die der Heilige Geist tut? Okay, Sache Nummer eins, die der Heilige Geist tut, der Heilige Geist inspiriert. Wir sehen das in der Art und Weise, wie die Bibel entstanden ist, wie die Bibel geschrieben wurde. Und in 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es über diesen Prozess der Bibelentstehung, alle Schrift, die komplette Bibel ist von Gott eingegeben. Sie ist von Gott gehaucht. Sie ist von Gott gegeben durch seinen Heiligen Geist. Das steckt hinter diesem Gott gehaucht. Der Heilige Geist ist der Mitautor der Bibel. Er hat die Schreiber der Bibel inspiriert, er ist der Autor hinter allem, was wir lesen können. Er hat alles zusammengeschnürt, 66 Bücher, so wie du sie heute hast. Ist das Werk des Heiligen Geistes, der über die Autoren gewacht und sie gleichzeitig inspiriert hat. Und unter anderem hat er das auf eine Art und Weise gemacht, die Jesus schon angekündigt hat. Also Jesus war immer so der Teaser, er hat gesagt... Eines Tages kommt der Heilige Geist, er ist der Tröster, er ist der Beistand und in Johannes 14, Vers 26 sagt er seinen Jüngern schon, wie der Heilige Geist sie inspirieren wird, um die Bibel zu schreiben. Cool, oder? Jesus gibt denen direkt eine Anleitung und sagt, wie es passieren wird. Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus zu seinen Jüngern, aber der Beistand, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der Heilige Geist wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist inspiriert die Schreiber des Neuen Testamentes, indem er sie an das erinnert, was sie von Jesus gehört haben und was sie in seinem Leben gesehen haben. Es gibt noch eine zweite Sache, die Jesus erzählt, Johannes 16, Vers 13, auch wieder seinen Jüngern. Und er sagt ihnen, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er von mir hören wird und euch verkünden, was dann geschieht. Der Heilige Geist hilft den Schreibern des Neuen Testamentes, die Worte zu finden, die Jesus gesprochen hat und sie bestmöglich aufzuschreiben und zu überliefern, sodass wir sie bekommen das macht der Heilige Geist und ich, ich stelle mir das so vor, Markus sitzt so an seinem Schreibtisch und er versucht sein Evangelium zu schreiben und er erinnert sich daran, oh ja, dieser Jesus, oh, das, ist eine, das ist eine Story, die muss ich auch schreiben, Jesus, der hat mal so einen Blinden geheilt, oh Mann, wie war das nochmal, schon ein paar Jahre her. Und er überlegt, überlegt und auf einmal kommt der Gedankenblitz, zack, ah ja, stimmt, Jesus, oh, ja, danke, Heiliger Geist, ich erinnere mich, Jesus hat Schlamm zusammengerührt, und hat das auf die Augen geschmiert und zack, der Blinde konnte wieder sehen. Und so stelle ich mir das ein bisschen so vor, der Heilige Geist schenkt Gedankenblitze, er schenkt Erinnerungen und hilft gleichzeitig den Autoren dabei, das Ganze so aufzuschreiben, wie es wirklich passiert ist. Genial, oder? Also das hätte ich vielleicht im französischen Unterricht manchmal gebraucht. Ähm, so eine göttliche Eingebung in manchem Moment, dann hätte ich den 360-Grad-Blick nicht gebraucht. Aber naja, Gott arbeitet ja auch immer mit Menschen und will uns durch Menschen helfen. Ähm, <lacht> durfte ich erleben. Hammer. Okay, der Heilige Geist hat also die Autoren der Bibel inspiriert, er hat sie an das erinnert, was sie schon kannten, was sie schon wahrgenommen hatten, was sie wussten, hat sie wieder neu in Erinnerung gebracht. Und genau auf die gleiche Art und Weise will auch der Heilige Geist dich inspirieren. Das heißt nicht, dass du es ein neues Testament schreiben sollst, das ist fertig, das ist abgeschlossen, das glauben wir. Aber der Heilige Geist möchte dich in deinem Alltag inspirieren und dich an Worte erinnern, die du in der Bibel schon mal gelesen hast. Er möchte dich an Dinge erinnern, an Wahrheiten, die du schon kennst und dich dadurch im Alltag immer wieder auf die Wahrheit bringen, die Gott für dein Leben hat. Die leblosen Buchstaben der Bibel werden zu lebendigen Worten, in denen der Heilige Geist zu dir spricht und dich an Wahrheiten erinnert, die du vielleicht schon in Predigten gehört hast, die du in deiner Bibellese selber schon entdeckt hast, an Verse, die du auswendig gelernt hast, im Kindergottesdienst oder an anderer Stelle, so hilft dir der Heilige Geist beim Lesen der Bibel. Er erinnert dich im Alltag an Wahrheiten, die du schon kennst. Ich hatte diese Woche genau so eine Situation, wo der Heilige Geist das bei mir gemacht hat. Ich habe einen Bereich in meinem Leben, in dem ich regelmäßig versage und nicht so lebe, wie Gott es eigentlich gefällt und wie ich persönlich auch leben möchte, regelmäßig versage ich in dem Bereich. Und dadurch, dass ich irgendwie schon lange in dem Bereich versage, kommen bei mir sehr, sehr schnell Gedanken wie, ey Lukas, du bist so ein Versager, du bringst es nicht auf die Kette, ey, du weißt doch ganz genau, was richtig ist, du weißt, was das Beste für dein Leben wäre, aber du kriegst es einfach nicht hin, ey, Lukas, was strengst du dich überhaupt noch an? Lass es doch einfach sein. Bring doch, wird sich eh nie verändern, dieser Bereich. Und ey, ganz ehrlich, Lukas, das willst du am Sonntag auch noch predigen, Willst sich auf die Bühne stellen und Worte Gottes weitergeben. Ganz ehrlich, du bist nicht würdig, bist nicht heilig genug dafür. Und so einen Moment hatte ich diese Woche. Und ähm, währenddem ich in diesen Gedanken war, spricht auf einmal der Heilige Geist zu mir und er erinnert mich an ein Bibelwort, das ich sehr gut kenne, Römer 8, Vers 1. Da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und während ich in diesen Gedanken drin hänge, die Gedanken, in denen ich mich verdamme, in denen ich mich fertig mache, erinnert mich der Heilige Geist an Römer 8, Vers 1. Und er sagt, Lukas, da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also hör auf, dich zu verdammen. Steh wieder auf. Stell dich unter die Verheißung Gottes, die für dein Leben ist. Die ist vergeben. Da ist keine Anklage mehr. Der Heilige Geist erinnert uns an Wahrheiten Gottes im Alltag und das möchte er auch in deinem Leben tun. Er will dich inspirieren. Er will dich in deinem Alltag mit den Wahrheiten Gottes ermutigen. Er will dich an das erinnern, was du gelernt hast, was du schon erkannt hast. Und du kannst dafür eine ganz einfache Grundlage schaffen. Zu jeder Sache, die der Heilige Geist tut, gehört auch eine Sache, die wir tun können. Du kannst eine Grundlage dafür schaffen, dass der Heilige Geist dich inspirieren kann, indem du anfängst, Bibelverse zu denken. Wie denke ich Bibelverse? Indem ich Bibelverse auswendig lerne, sie regelmäßig lese, sie verinnerliche und sie Teil meiner Gedanken werden. Wir lernen Bibelverse nicht auswendig, um Gott zu beeindrucken, wie viel wir von seinem Wort auswendig kennen. Wir lernen Bibelverse auch nicht auswendig, um unserem Pastor beweisen zu können, wie heilig wir sind. Wir lernen Bibelverse auswendig, um dem Heiligen Geist eine Grundlage dafür zu schaffen, dass er uns an das erinnert, was wir schon kennen und er die Fähigkeit bekommt, uns an das zu erinnern, was wir gelernt haben. Du kannst was dafür tun, dass der Heilige Geist dich im Alltag inspiriert, indem du Bibelverse auswendig lernst und Wahrheiten Gottes zu deinen Gedanken hinzufügst. Der Heilige Geist will dich inspirieren, er will dich ermutigen, ausrüsten, befähigen. Er möchte dir Weisheit schenken und du kannst einfach anfangen, Bibelverse zu denken und um sie zu lernen. Wir kommen zur zweiten Sache, die der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist inspiriert und der Heilige Geist dekodiert. In der 8. Klasse ist es im Französischunterricht passiert, dass die Aufgabenstellung nicht mehr auf Deutsch, sondern auf einmal auf Französisch geschrieben wurde. Warum? Frage ich mich bis heute. So, jetzt sollst du also nicht nur irgendwie versuchen, bei deinem Nachbar abzuschreiben, sondern du musst auch noch wissen, was du da abschreibst, damit es irgendwie Sinn ergibt. Weil wenn du eine Geschichte von deinem Nachbar abschreibst, dann fällt das auf. Ne? Ähm, dazu muss ich verstehen, was die Aufgabenstellung ist. Und ich habe dann immer wieder so Marius angestürzt und gesagt, ey Marius, Erzähl mal, was müssen wir machen? Ich verstehe es irgendwie nicht ganz. Ähm, müssen wir eine Geschichte über, über diesen Benjamin da schreiben, der in die Schule geht? Oder müssen wir über die Natalie schreiben, die neben ihm sitzt? Erzähl mal ein bisschen. Und Marius hat es dann immer für mich übersetzt, in einfache Worte runtergebrochen. Und ich wusste dann, was der Auftrag ist und konnte dementsprechend dann abschreiben. Ähm, er hat für mich übersetzt, er hat für mich dekodiert, was dort geschrieben ist. Er ist ein Übersetzer für mich gewesen und hat mir geholfen zu verstehen, was Sache ist. Und der Heilige Geist ist beim Bibellesen oft genau so ein Übersetzer. Er dekodiert für uns Worte, Zusammenhänge, Sätze, die wir nicht verstehen. Er bringt die Buchstaben zum Leben, indem er beim Lesen bestimmte Sachen highlightet indem er dir einen Vers deutlich macht und indem vielleicht so ein Vers dir förmlich aus der Bibel entgegenspringt und auf einmal für dich Sinn macht. Das ist das Werk des Heiligen Geistes dahinter. Er entschlüsselt, was du liest und Verse machen auf einmal für dich Sinn. Der Heilige Geist hat den Auftrag bekommen, uns in aller Wahrheit zu lernen und das macht er, wenn wir Bibel lesen, indem er uns hilft, das Ganze zu verstehen. Im Psalm 119, Vers 18 können wir ein Hammer-Gebet lesen, ähm, was dieser Psalmist aufgeschrieben hat. Ein Gebet, was er wahrscheinlich täglich gebetet hat. Zumindest kommt es mir so vor. Und da betet der Psalmist im Psalm 119, Vers 18, Herr, öffne du mir die Augen, damit ich die Wunder... Erkenne in deinem Gesetz. Herr, öffne du mir die Augen, damit ich dein Wort verstehe. Herr, öffne du mir die Augen, damit ich lese und das Ganze auch in meinen Alltag einbauen kann. Herr, öffne du mir die Augen, damit ich nicht nur lese, sondern mir die Dinge auch abspeichern und merken kann. Hey, das ist ein Gebet, das du sprechen kannst, wenn du deine Bibel aufschlägst, dass du einfach sagst, heiliger Geist, ich schlage es das Wort Gottes auf und ich lade dich ein, zu mir zu reden, Zeig mir, was du willst. Ich durfte vor ungefähr drei Jahren einen jungen Mann begleiten. Er hat sich ganz frisch für Jesus entschieden, hat angefangen, Jesus hinterherzugehen, hat sein altes Leben bereinigt und war richtig on fire, das Wort Gottes zu lesen. Und ich habe mich mit ihm regelmäßig getroffen. So einmal die Woche haben wir beide telefoniert miteinander und Bibel gelesen. Und nach ein paar Wochen sagt mir dieser junge Mann irgendwann, ey Lukas, ich finde das so cool. Wenn wir zusammen Bibel lesen, dann verstehe ich, was da drin steht. Dann ist das wirklich easy. Ja, also du scheinst echt den Durchblick zu haben bei der Bibel. Das ist so cool. Aber wenn ich alleine lese, dann checke ich nichts. Da spricht mich nichts an. Ich, ich kann fünf Seiten lesen und nehme immer noch nichts mit. Warum ist das so? Muss ich erst 20 Jahre Christ sein, bevor ich so viel verstehe wie du? Muss ich erst 20 Jahre Christ sein, dass mir Bibel sein, bevor mir Bibelverse entgegenspringen? Und ich habe diesem jungen Mann dann gesagt, nein, musst du nicht. Du kannst anfangen, ein Gebet zu sprechen, bevor du die Bibel aufschlägst. Und ich habe ihm gesagt, ey Sven, pass mal auf, wenn du deine Bibel aufschlägst, dann sprich doch einfach dieses Gebet. Sag einfach, heiliger Geist, hier bin ich, ich lese dein Wort und ich lade dich ein, dass du zu mir sprichst. Hilf mir dabei, das zu verstehen, was ich lese. Eine Woche vergeht und ich telefoniere wieder mit Sven und Sven ist komplett begeistert und sagt, ey Lukas, es ist der absolute Wahnsinn. Ich schlage meine Bibel auf, ich bete dieses Gebet und ich habe so viel verstanden wie noch nie zuvor. Die ganzen letzten Wochen Bibellesen waren für mich, keine Ahnung, böhmische Dörfer, absolut nicht zu verstehen. Aber seitdem ich dieses Gebet bete und den Heiligen Geist einlade, seitdem verstehe ich es. Das ist ja der Hammer. Lukas, ich kann die Bibel verstehen. Und ich muss nicht erst 20 Jahre Christ sein, sondern ich kann es heute als jemand, der erst vor ein paar Wochen Jesus angenommen hat, ich kann die Bibel lesen und verstehen. Ist das nicht genial? Hey, der Heilige Geist dekodiert, was du liest. Er hilft dir dabei zu verstehen, was Gott zu dir sprechen möchte durch sein Wort. Er macht Worte lebendig. Und auch hier gibt es eine Sache, die du machen kannst. Also Du kannst auf jeden Fall das Gebet sprechen. Mach das, das ist gut. Und was du aber auch noch zusätzlich machen kannst, ist, notiere dir Bibelverse. Wenn Gott zu dir spricht und so ein Vers gehighlightet wird für dich, wenn du einen Zusammenhang verstehst, dann schreib dir das auf. Mach dir eine Notiz an deine Bibel am Rand oder nimm einen Textmarker und markiere den Text fett und, und unterkringel, was dir irgendwie wichtig geworden ist und was Gott zu dir gesprochen hat, damit du siehst, und dir gleichzeitig merken kannst, was Gott alles schon in deinem Leben geredet hat. Notiere dir Bibelfersen, notiere dir Dinge, die du verstanden hast und halte es fest. Und damit kommen wir zur dritten Sache, die der Heilige Geist tut. Die dritte Sache, für die wir so dankbar sind, dass wir einen Experten an der Seite haben. Und die dritte Sache, die der Heilige Geist tut, ist der Heilige Geist transformiert. Der Heilige Geist inspiriert. Der Heilige Geist dekodiert und der Heilige Geist transformiert. In Hebräer 4, Vers 12 heißt es, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und wir wissen auch warum, durch den Heiligen Geist. Es ist schärfer als das schärfste zweischneidige Schwert, das die Gelenke durchtrennt und das Knochenmark freilegt. Es trinkt bis in unser Innerstes ein und trennt das Seelische vom Geistlichen. Es richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Vor Gott ist ja nichts verborgen. Alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen da, vor dem wir Rechenschaft ablegen müssen. Wow, ey, die Verse hören sich echt krass an, oder? Wenn du Bibel liest, dann liest du nicht nur die Bibel, sondern die Bibel liest auch dich. Und ähm, Gott schaut in dein Leben. Er korrigiert dich, wo du auf falschen Wegen unterwegs bist. Er weist dich auf Sünde hin. Er spricht zu dir immer mit dem Ziel, dich zu verändern und dich mehr so zu machen wie Jesus. Die Bibel nennt das Heiligung. Wenn du Bibel liest, dann möchte der Heilige Geist dich gerne heiligen. Er möchte dich heiliger machen. Und in unserem Slang, im MGE-Slang heißt das einfach mehr wie Jesus. Wir wollen Jesus ähnlicher werden. Hey, wenn du Bibel liest und der Bibel Einfluss auf dein Leben gibst, wenn du dieses zweischneidige Schwert in deinem Leben zulässt, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott anfängt, an deinen Gedanken zu arbeiten. Und er möchte in deinen Gedanken dir Frieden schenken. Ein Frieden, mit dem Jesus auf dieser Erde unterwegs war. Wenn du das Wort Gottes liest, wenn du die Bibel liest, dann bin ich davon überzeugt, dass der Heilige Geist anfangen möchte, dich zu verändern. Er möchte dich liebevoller im Umgang mit deinen Mitmenschen machen. Geduldiger mit deinem Partner. Verständnisvoller mit deinen Kindern. Und vergebungsbereiter bei Menschen, die dich verletzt haben. Der Heilige Geist möchte dich verändern, er möchte dich transformieren, er möchte dich Jesus ähnlicher machen, weil es für dich nichts Besseres gibt, als Jesus ähnlich zu werden. In 2. Korinther 3, Vers 18 schreibt Paulus, so spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden seinem Bild immer ähnlicher. Denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Wenn du in die Bibel reinschaust, wenn du in das Leben von Jesus reinschaust, dann darfst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und das Anschauen, das Lesen, wird dein Leben verändern durch das, was der Heilige Geist tut. Der Heilige Geist möchte dich transformieren. Er möchte dich Jesus ähnlicher machen. Und das Ganze macht er in der Beziehung, die du zu ihm lebst. Wenn du es zulässt, dass dich der Heilige Geist verändern darf, dann tut er das auch. Und was mir echt wichtig ist, bei diesem ganzen Punkt, der Heilige Geist transformiert. Hey, wenn wir unsere Bibel lesen und mal schauen, wo überall Imperative in diesem Wort drin stecken, dann können uns die Forderungen des Evangeliums teilweise echt überwältigen, oder? Hey, wenn ich darüber lese, ich muss meine Feinde lieben, ich soll meine Frau so lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn ich davon lese, wie ich als Christ mit anderen Menschen umgehe und ähm, mich dem Staat unterordne und äh, meiner Gemeindeleitung, dann sind da teilweise Anforderungen im Evangelium drin, die sehr, sehr schwer für mich sind umzusetzen. Und ich stoße immer wieder an meine Grenze. Aber dadurch, dass der Heilige Geist beim Bibellesen mit am Start ist, dürfen wir wissen, dass hinter jeder Forderung, die das Evangelium hat, hinter jeder Anforderung, immer auch eine Befähigung durch den Heiligen Geist steckt. Gott würde dir niemals einen Auftrag geben, zu dem er dir keine Befähigung schenken möchte. Der Heilige Geist befähigt dich, so zu leben, wie es Gott gefällt. Wenn du ihn einlädst, dich zu verändern... So, was kannst du tun, um den Heiligen Geist einzuladen, dich zu verändern? Ich glaube, das ist die dritte Sache, die wir tun können, um den Heiligen Geist einen Raum zu schaffen. Und die dritte Sache, die du tun kannst, ist, bete Bibelverse. Wenn du etwas im Wort Gottes gelesen hast, was dich herausfordert oder etwas gelesen hast, wo du denkst, boah, das will ich auch für mein Leben haben. Ey, ich will auch geduldiger werden. Ich möchte die Fähigkeit haben, mich selber zu beherrschen. Dann fange an, diese Bibelverse über deinem Leben auszubeten. Und dann, dann fang an zu beten und zu sagen, wow, Jesus, ich habe heute in deinem Wort gelesen, dass ich meine Ehefrau so lieben soll, wie du die Gemeinde geliebt hast. Wow, ey, und danach sehne ich mich. Jesus, ich bete sehr darum, dass du mir die Befähigung dafür schenkst. Jesus, ich mache dir Raum dafür. Schenk du mir diese Liebe, die du für die Gemeinde hast. Verändere du mich. Und ich glaube, dass wenn wir anfangen, Bibelverse zu beten, wenn wir die Verheißung über unserem Leben ausbeten, die Gott für uns hat, dann findet Veränderung und Transformation statt. Der Heilige Geist liest gemeinsam mit dir Bibel. Er inspiriert dich, er erinnert dich an Dinge, die du schon gelesen hast. Er dekodiert das, was du liest und hilft dir, die Bibel zu verstehen. Hilft dir zu verstehen, was Gott dir damit auch sagen möchte. Und der Heilige Geist transformiert dich. Er möchte dich nicht so lassen, wie du bist. Die Bibel ist so geschrieben, dass sie uns zur Veränderung führt und wir dadurch Jesus-ähnlicher werden. Und das ist die Art und Weise, wie der Heilige Geist aus leblosen Buchstaben lebendige Worte macht. Immer wenn du Bibel liest, darfst du wissen, dass der Heilige Geist mit am Start ist und du einen Experten an deiner Seite hast, mit dem du zusammen liest. Ist das gut zu wissen? Ist es gut zu wissen, einen Experten zu haben, mit dem wir Bibel lesen, der uns auch noch hilft, das umzusetzen, was wir gelesen haben? Also Das ist ja das Komplettpaket, was man braucht, oder? Hey, ich glaube, wenn du anfängst, mit dem Heiligen Geist zusammen Bibel zu lesen, dann wird die Bibel wertvoll für dich dann hat sie positive Auswirkungen auf dein Leben, dann findest du da Ermutigung, dann findest du dort Zuspruch und dann erlebst du auch, wie dir Gott in seinem Wort begegnet. Hey, und bevor ich gerne für dich beten möchte, will ich dir diese Worte zusprechen, die die Queen 1953 gehört hat und die wahrscheinlich auch König Charles III. bald hören wird. Ich möchte diese Worte zusprechen, und vielleicht kannst du einfach so eine, so eine Empfanghaltung machen. Und ähm, ich tue so, als ob ich dir eine Bibel hinstrecke. Und du darfst gerne auch deine Augen dazu schließen. Hey, dieses Buch ist das Wertvollste, was diese Welt zu bieten hat. Hier ist die Weisheit. Dies ist das königliche Gesetz. Dies sind die lebendigen Worte Gottes. Und Jesus, ich danke dir so sehr dafür, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort davon lesen dürfen, was du über uns denkst. Ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, was du für uns getan hast, Jesus. Du hast dein Leben gegeben, damit wir leben können. Du hast dein Leben gegeben und ähm, durch deine Auferstehung, durch das, was dort passiert ist, veränderst du uns und machst uns zu den Menschen, die du in uns eigentlich schon länger siehst. Und ich danke dir dafür, dass du deinen Heiligen Geist hier auf diese Erde geschickt hast, als unseren Helfer, als unseren Beistand, als unseren Experten, Damit am Start ist, wenn wir dein Wort lesen. Und Jesus, ich bete das so sehr für uns. Ich bete darum, dass wir im Alltag erleben, wie du uns an Bibelverse erinnerst, die wir schon kennen. Ich bete darum, dass du uns beim Bibellesen hilfst und dein Wort echt aufschlüsselst, uns hilfst zu verstehen, was dein Wille für uns ist. Und Herr, ich bete darum, dass du uns veränderst. Ich bete darum, dass die Worte, die wir lesen, in unser Herz fallen und dort Frucht bringen und aufwachsen. Herr, du veränderst uns durch dein Wort. Und wir laden dich dazu ein, das zu tun. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.